0: Perfect, perfect, perfect. Hej, og velkommen til Fodboldmani, podcasten om de vildeste fortællinger fra fodboldens forunderlige verden. I dette afsnit skal du høre om de politiske fanger på Robben Island under Sydafrikas apartheidstyre, og om hvordan de mod alle odds tilkæmper sig retten til at skabe en helt fodboldliga i det brutale fængsel på den gudsforladte ø uden for Cape Towns kyst. Det var en mørk nat. Bølgerne gik højt og hamrede ind mod bådens side, mens dunsten af diesel trængte ind i næseborene. Gullet var blevet erstattet af en suppedas af havvand og bræk fra de søsyge mænd, der kæmpede for at holde den smule mad ned, de fik serveret inden den hårde tur. Fodlinkerne klirrede, hver gang nogen rykkede sig i det overfyldte lastrum. Vi befinder os i Atlanterhavet, uden for Sydafrikas spids. Et nådeløst hav med stærke strømme og mange hejer. Mændene vidste, hvor de blev ført hen. De havde hørt historier om øen, hvor spedalske, psykisk syge, syfilisramte og prostituerede blev sendt hen i 1800-tallet for at leve under kummerlige forhold til døden i Rob Myland var navnet på de udstødte sø. I 1930'erne rødde militæret øen og begyndte at bygge et fort som forsvar for Sydafrikas kyst. Det, der i 30'erne skulle forsvare Sydafrika mod udefrakommende styrker, blev i 60'erne del af angrebet mod landets egne borgere, nærmere bestemt apartheidsmodstandere. Landets sikkerhedsstyrker overtog øen og rejste 6 meter høje pigtrådsegn rundt om det nye højsikkerhedsfængsel, der i de kommende årtier ville huse over 2.000 mænd. Bølgegangen stoppede endelig, og mændene hørte lyden af en låge, der åbnedes. De var gennemblødte af bræk, da en gruppe fængselsvagter stod klar til at modtage dem. Som du nok kan regne ud, blev mændene ikke mødt med en rød løber. Nej, de blev mødt af vagternes tilråb. Det her er øen. Her vil I dø hvorefter mændene blev overfaldet med køleslag og jaget ind i en lastbil. De blev kørt ind bag de pigtrådsbeklædte murer, hvor de blev smidt af lastbilen. Kort tid efter fik de stukket ind til lærken med den sløjeste majsvælling, du kan forestille dig, i hånden. Flere var stadig ramte efter den hårde sejltur og kastede maden op igen, som ikke så meget anderledes ud efter en rejse tur, tur i mændenes maver. Næste stop var der celle, som blev de delte med op til 60 andre medfangere. Velkommen til helvede. Vi er i året 1963. Mændene, der blev smidt af båden på hvad der blev kaldt Djævlens ø, havde i to årtier set deres land blive mere og mere raseopdelt. En proces, der især tog fart efter 1948, hvor de europæiske mindretalsstyre under Hollands Imperium tog apartheidspolitikken til sig. I årene efter blev det gjort ulovligt for hvide og farvede at gifte sig og have sex med hinanden. Og i 1960 startede en massiv tvangsflytning af 3,5 millioner sorte, som blev rykket til andre områder. Alle farvede mennesker i landet skulle altid have en pasbog på sig. Hvor i der stod alt fra arbejdsforhold, adresse og andre personlige oplysninger. Politiet stoppede ofte uprovokerede sorte mennesker på gaden for at se deres pasbøger. De mange raseadskillelseslover fik farvede indbyggere i Sydafrika op på barrikaderne. Især pasbøgerne fik folk til at stemme det sammen og demonstrere. Det førte til den tragiske Sharpeville-massakre i 1959. Vores demonstranter satte sig i protest mod passbøgerne foran politistationen i byen Sharpville syd for Johannesburg. Det startede som en forsamling på 5.000 mennesker, men det tal steg hurtigt til op mod 20.000 demonstranter. Stemningen blev grimmere hos demonstranterne, og da politiet prøvede at anholde en, stak det af. Demonstranterne nærmede sig politiet og nogle unge og uerfarne betjente begyndte at affyre skud, uden at have fået ordre til det. Det startede en kædereaktion, hvor andre betjente begyndte at skyde efter demonstranterne, der flygtede. 69 mennesker blev dræbt, heriblandt 10 børn, og yderligere 180 mennesker blev sårede, Mange af dem skudt i ryggen under deres flugt. Sharpeville-massakren førte til undtagelsestilstand i Sydafrika, hvor mere end 18.000 farvede mennesker blev fængslet. Heriblandt lederne af de politiske modstandspartier African National Congress, kendt under forkortelsen ANC, og dets parti Pan-Africanist Congress, kendt som PAC. Og det er de politiske fanger, som denne historie handler om. Det var nemlig den gruppe af politiske modstandere, der ankom til Robben Island på båden. Også inden for fængslets mure blev fangerne delt op. De fik tildelt forskellige kategorier efter hvad de var fængslet for. Fangerne i kategori A kunne f.eks. få aviser og en dag en radio. Dem der var i kategori B og C fik lidt færre goder, og fangerne i kategori D fik intet. Gæt engang, hvilken kategori de politiske fanger røg i. Det, selvfølgelig. Og den kategori fik de helt for dem selv. Selvom de politiske fanger ikke alle var fredelige i deres demonstrationer, var der stadig kritikere, der var. Ikke desto mindre kunne de se mordere, voldtægtsmænd og andre fanger leve under bedre forhold end dem på Robben Island. Fængslet forsøgte at skabe uro blandt fangerne ved at blande medlemmer af ANC, PAC og Svarpo. De gik ud fra, at ved at sætte dem tæt sammen ville det skabe gnidninger og svække kampen mod apartheid. Det komplet modsatte skete. Sammenblandingen af politiske fanger fra hele Sydafrika skabte et sammenhold og en mulighed for at debattere politiske emner og lære hinandens erfaringer. Et sammenhold med apartheid som fjende, og som styrkede fremtidens kamp mod systemet. De politiske fanger havde det hårdeste arbejde i fængslet. Hvor fanger med domme for voldtægt, drab og tyveri fik arbejde i køkkenet, kontorer eller biblioteket, så skulle de politiske fanger arbejde otte timer i stenbrydet, ofte uden sko på. Og under den hårde arbejdsdag, så kunne de jo se frem til en lækker mad i form af en sladden på portion grød. Morgen, middag, aften. Fangerne på Robben Island var ofte unge og kreative, og i takt med, at de vendede sig til fængslets kummerlige forhold, lærte de også at skabe deres egen underholdning. Fangerne lavede terninger ud af sæbeblokke, spillekort ud af afrevende stumper af papir, og skakbrikker fra tømmer, der drev i land på stranden ved siden af stenbordet. Fængselsfagterne på Robben Island ønskede bare ikke, at fangerne havde det sjovt. Så de rensede ofte cellerne og smadrede alle de spil og andre underholdende genstande, som de fandt. Der var dog et spil, vagterne ikke kunne stoppe. Et spil, som var nemt at skjule for vagterne, når de lavede Rasja. For ved at samle et par af fangernes t-shirts og binde dem sammen, så havde de pludselig en fodbold. Hvis vagterne kom forbi, så bandt man bare bolden op igen og alle spor var slettet. De lange triste aftener, som fangen på Robben Island, blev nu lyst op af glæde, og spillet tog hurtigt fart. Sengene i de pakkede celler blev rykket ud til siden, og så spillede de fem- og otte mands kampe, mens en af fangerne holdt øje med, om vagterne kom. I 20'erne og 30'erne i Sydafrika dannede det sorte og farvede samfund et bredt net af fodboldligaer rundt omkring i landet. Fodbolden tog i den grad fart, da sorte i højere grad blev rykket ind i byerne, og klubber som Orlando Pirates, Mokone, Swallows og Bucks blev stiftet. Spillerne blev superstjerner i deres samfund, og de levede højt på æren, da de fleste ikke tjente en øre på spillet. De kunne nok også godt leve lidt fra det tusind de fik, for at spille op mod 20.000 tilskuere, der kom for at se de bedste amatørhold spille i slutningen af 50'erne. Med tiden kom der flere og mere talentfulde fodboldspillere til Fængselsøen. Men i 1964 var spillet helt spontant og ustruktureret. De fodboldglade aftener i 1963 plantede en drøm i hovederne på fangerne på Robben Island. En utopisk drøm om at organisere fodboldturneringer på øen, som fangerne så som et levende helvede. I takt med, at flere talentfulde spillere ankom til Robben Island for at afzone deres straf, spredte en sult sig. Ikke bare en sult efter andet end den smattede sløje majskrød, de fik serveret, men en sult efter mere fodbold. Det var ikke længere end nok at sparke til to sammenfoldede trøjer rundt i fængselscellen. Fangerne ville have den ægte vare. Mændene vidste udmærket godt, at det var imod fængselsregler regler at spille rigtig fodbold på en rigtig bane. Det var jo komplet urealistisk, da de politiske fanger ikke engang måtte tale med hinanden, og ting som blyanter og brætspil var bandløst. Da de fodboldspillende fanger fortalte andre fanger om deres planer, blev de mødt af latter. Ingen troede på dem, men de havde en plan. De havde læst på lektien og fundet muligheder i fængslets regelbog. For eksempel, hvis fanger var spærret ind i deres celle i 72 timer, havde de lov til at komme ud og få frisk luft og motion. Normalt indebar det en gåtur, men hvorfor ikke spille fodbold i stedet? Spørgsmålet var bare, hvordan de kunne fortælle ledelsen om deres ønske. Forholdene var jo ikke sådan, at fangerne bare lige kunne være ind på fængselsinspektørens kontor og sige, at de gerne ville spille fodbold. Til fangernes store held så de en mulighed i fængselsreglerne. Hver uge afholdtes nemlig et møde, hvor fanger kunne komme med klager og ønsker. Det var en mand kendt som Captain Farron, der havde æren af at høre på fangernes klager. Som regel trak han bare på skuldrene, når fangerne brokkede sig over den elendige mad, fangetøjet og arbejdsforholdene, uden at der skete nogle ændringer. Men fra december 1964 var der et nyt ønske på dagsordenen, hver eneste uge. Fangerne ville gerne anmode om at få lov til at spille fodbold. Vagterne var chokerede over fangernes ønske. Det var ifølge dem fuldstændig uhørt. Fangerne var i deres øjne terrorister, som kom til øen for at få deres straf. Så skulle de da ikke rende rundt og spille fodbold. De måtte gøre noget for at få stoppet denne bevægelse. Da Tony Hughes, en af mændene, der var med til fodbolden i cellerne helt fra starten, nogle uger senere, ordret gentog anmodningen om at få lov til at spille fodbold til det ugenlige møde, fik han øjeblikkeligt taget sin madbillet, så han kunne ikke få mad den følgende weekend. Det blev straffen som fangen, der hver uge ordret gentog anmodningen fik. Fangerne skiftede til at stille sig op med ønsket om fodbold uge efter uge, og snart var det ikke kun de fodboldglade fanger der demonstrerede. Unge som gamle rejste sig, på trods af, at bevægelsens bagmænd ikke ønskede, at gamle skulle ofre to dages mad og risikere deres helbred for sagen. Mændene havde tidligere med succes brugt sultestrækketaktikken til at få bedre mad og tøj. Men denne gang stod fængselsbetjentene undrende og så på, mens mændene ofrede deres mad og stod klar til at blive straffet, alt sammen for et fjollet spil. Kampen fortsatte gennem 1965 på trods af, at det efterhånden trak tænder ud. Kampen for frihed til at spille det smukke spil forenede dog de politiske grupper på Robben Island. ANC og PSC var uden for Robben Islands kyster voldsomt uenige omkring deres vision for fremtidens Sydafrika. PSC brød ud af ANC i 1959, da de var uenige i ANCs multietniske verdensbillede hvor hvide og farvede skulle leve med de samme rettigheder. PSE kæmpede i stedet for et Sydafrika baseret på sort nationalisme, hvor sorte bestemte og udstøtte andre etniciteter og nationaliteter. Men på trods af partiernes uenigheder, så fandt de et fællesskab i kampen for at få lov til at spille fodbold. Et fællesskab, som viste dem mulighederne i at organisere sig på tværs af politiske ideologier, og som blev en hjørnesten i kampen mod apartheid, også på længere bane. Sydafrikas apartheidsdyre blev bredt fordømt af verdenssamfundet, og det gik også ud over landets landshold, som kun bestod af hvide spillere. I 1961 bandlyste FIFA Sydafrika fra at spille både venskabskampe og turneringer. Den daværende FIFA-præsident, Sir Stanley Rouse, der var for kolonialismen, kæmpede en kamp for at fjerne den politiske indblanding i fodbold. Han var ligeglad med, at det faktisk var politisk indblanden fra Sydafrikas apartheidstyre, der sagde, at der kun måtte være hvide mennesker på landsholdet. I 1963 lykkedes det også Stanley Rouse at løfte FIFAs forbud mod Sydafrikas landskampe, efter at han personligt var taget til Sydafrika for at vurdere situationen. Hans konklusion var, at landets farvede spillere var glade for måden, det foregik på. En konklusion, han kom frem til efter et kort møde med mænd, der var blevet godkendt af regeringen til at udtale sig. At farvede fodboldspillere var glade for situationen og de forhold, de blev tilbudt, var nok ikke det svar, FIFA-præsidenten havde fået, hvis han besøgte fangerne på Robben Island. Det blev dog også en kort fornøjelse på den internationale scene for Sydafrikas hvide landsholdspillere. Allerede året efter røg landet tilbage i den internationale skammekrog, efter at den årlige FIFA-konkurrence tiltrak et ekstra stort antal delegerede fra Afrika, Asien og Østeuropa, der alle fordømte Sydafrikas rasede og Det var ikke kun internationalt, at der blev lagt pres på Sydafrika, så internt begyndte det racistiske system at knirke. I det sydafrikanske parlament sad nemlig Helen Sussman fra det progressive parti. Hun var partiets eneste parlamentsmedlem, og hun gjorde det til sin hjertesag at forholde apartheidstyret til de informationer, der slap væk fra Robben Island om fangernes elendige forhold. Fra 1967 besøgte hun Robben Island flere gange, og interviewede fangerne, heriblandt Nelson Mandela. For mange af mændene var hun den første kvinde, som de havde set i 10 år. Susman var mildestalt ikke tilfreds med, hvad hun så, og hun talte offentligt om Robben Island, så hele verden fik at vide, hvad der foregik på øen. Verdenspressen fik nyt brændstof, som de kunne smide på bålet under Sydafrika, og snart begyndte Røde Kors at komme på besøg på fængselsøen for at undersøge forholdene. Fangerne nød godt af opmærksomheden og fik forbedret maden og deres beklædning. Det var bare ikke godt nok for dem. De fik blod på tanden og ville bruge den lille bølge af forbedringer til at få fodbold på dagsordenen. Mændene klagede til Røde Kors om forholdene og fremlagde også deres ønsker om at spille fodbold til dem. Rød Kors spurgte fængselsinspektøren om, hvorfor fangerne ikke måtte spille fodbold, og blev mødt af utallige undskyldninger. Det var en stor sikkerhedsrisiko. De havde ikke fangevogtere nok til at holde styr på et højt antal mænd på et åbent område, altså udover at de selvfølgelig havde stenbrudet. Der var ingen fodboldbane. Fangerne havde hverken støvler eller tøj til det. Og pludselig var fangernes helbred et problem, da de ifølge fængslesinspektøren var for svage til den fysisk krævende sport. Men åbenbart ikke svage nok til ikke at arbejde 8 timer om dagen med at hakke sten i stenbruddet. De fængslede mænd på Røben Island var dog ligeglade. Om de så skulle falde om på banen af ren og skær udmattelse og sult, så ville de spille fodbold. Så skete det. En tidlig decemberdag i 1967 fik de endelig lov til at teste deres udholdenhed. Fire år efter, at de første fanger begyndte at sparke til sammenfoldede trøjer, og tre år efter, at de første fodboldfanatiske mænd rejste sig og ønskede at spille fodbold, gav fængselsinspektøren endelig efter. De indsatte på Robben Island måtte nu spille fodbold i 30 minutter hver lørdag, en kæmpe sejr for fangerne. Det var dog ikke, fordi at fængselsinspektøren var blevet blød siden. Det var nærmere på grund af hans nedværdige syn på de sorte indsatte. Han var sikker på, at de var for svage til at klare det fysisk krævende spil. De var, ifølge ham, også for udisciplinerede til at samle fodboldhold og organisere kampe over længere tid. Hvilket er lidt ironisk, når mændene havde organiseret deres kampagne for at få lov til at spille fodbold i over tre år. Men inspektøren gav det to uger, og så var det nok gået i sig selv igen. Og hvis ikke, så kunne fangevogterne fratage dem retten til at spille, hvis de ikke reddede ind. Derudover var det fantastisk propaganda over for Røde Kors og vestlige lande, der stod i kø for at sige fra over for Sydafrikas apartheidregime. I celleblokkene var der fest. Mændene var euforiske over deres sejr og så frem mod endelig at kunne trille bold om lørdagen. En blæsende lørdag morgen i december blev en dagen, som de indsatte havde ventet på. Fængselsbetjentene gik ind i en af celleblokkene og valgte to tilfældige hold af mænd, der havde meldt sig til at spille fodbold. Det ene hold kaldte sig for Rangers, det andet for Bucks. Med brystet skudt frem, løb de ud på banen, der var blevet rødet ved siden af celleblokkene. De spillede i bare fødder og deres fængselstøj, og langs sidelinjerne stod andre fanger og så de 22 mænd spille deres første rigtige fodboldkamp i mange år. Som du nok kan regne ud, var det ikke en smuk kamp, som de tilstedeværende fanger og betjente overvejret. Banen var værre end de baner, som de spillede på i de fattige townships, som de kom fra. Og spillerne var talt ude af form. Deres teknik havde også brug for en finpudsning, efter de ikke har sparket til en rigtig bold i 3-4 år. Så det blev en kamp præget af dårlige afleveringer og takklinger. Men det var alt sammen ligegyldigt. For nu kunne mændene endelig spille fodbold igen. Selvom der i dag ikke vides, hvad stillingen var... Da den 30 minutter lange kamp blev fløjet af, så var én ting sikkert. Alle mændene gik fra banen som vindere. Snart fandt fængselsinspektøren ud af, at han spørgte om, om, at fodbolden ville løbe ud i sandet efter to uger, var helt ved siden af. Spillet på banen var stadig dårligt, men fangernes morale var bedre end nogensinde. Fangerne, der var tilskuere til kampene, begyndte at lave bannere og hyldstsange til deres yndlingshold. Der blev lavet mål af træstykker og fiskenet, som skulle op på Robben Island stranden. En af fangerne, som var skomager, før han blev fængslet, satte knupper i fangernes sandaler, som ellers bestod af gummi fra bildæk. Snart havde de stablet en lige på benene, med kampprogram og det hele. Holdene tog det seriøst og når fangerne kom hjem til cellen efter deres lange arbejdsdage i stenbrodet, gik træningen i gang. En af fængslets mest talentfulde spillere, der gik under kælenavnet Pro for sit talent, stod for træningen af nogle af spillerne. Den foregik på celleblokkens badeværelse for at ikke at genere de indsatte, som ikke interesserede sig for fodbold. Træningen startede typisk med 30-40 minutters fysisk træning, hvor spillerne skulle løbe på stedet, lave squats og andre øvelser, før de øvede driblinger, afleveringer, skud og taklinger. Der var fuld dedikation og intet brok, selvom de lige var kommet hjem fra stenbordet. Fodbolden gav et kæmpe boost til de indsatte, men de stillede sig ikke tilfredse med, at vagterne valgte to forskellige hold, der måtte spille en halv time om lørdagen. De ville have mere, de forhandlede ivrigt med vagterne om at få lov at spille længere, og i takt med at de fik lov til det, fik de mere blod på tanden. De ville selv vælge holdene og på sigt lave klubber. FIFA's regelbog blev fuldt til punkt og prikke af de fodboldglade mænd, og de begyndte endda at uddanne dommere til kampene. Fodbolden samlede de politiske fanger på tværs af ideologiske kløfter, og sammen lavede de et manifest som fastsatte reglerne for fodbold på Robben Island. Hver klub skulle vælge en præsident, en generalsekretær og delegerede. De lavede kommittéer, der skulle observere driften af klubberne og fodboldforbundet. Fødslen af Robben Islands fodboldforbund var dog ikke uden problemer. For det dybe politiske skæld mellem grupperne skabte ophedede diskussioner og mistanker om, at rivaliserende klubber ville kubbe forbundet. De første syv fodboldklubber, Rangers, Bucks, Hotspurs, Dynamos, Di Chichiti, Black Eagles og Gunners, var alle dannet på baggrund af politiske partier. Det var dog ikke længe, før en 8. klub meldte sig ind i ligaen, Manong FC, anført af tidligere nævnte Tony Hughes. Manong FC var den første klub, som udvalgte spillere ligegyldigt, hvilket politisk tilhørsforhold de havde. Seews var udmærket klar over, at de havde en klar fordel, da de nu frit kunne vælge mellem alle spillere i fængslet. Fodboldforbundet afholdte utallige møder i sælleblokkene og i stenbruddet. Og til et af møderne kom Tony Seews med forslaget, at forbundet skulle hedde Margeni Football Association. Margeni betyder sten og navnet kommer af de mange møder i stenbordet. Målet med Margini FA var at inddrage så mange af de politiske fanger som muligt i fodboldens smukke verden. Sporten skulle være for alle på tværs af alder, talent og ideologi. Derfor skulle alle klubberne have et A-, B- og C-hold. På A-holdene spillede folk som Tony Hughes, Mark Schinders, Crowe leppe og en Torale, mænd, som alle ville kunne spille med på nogle af Sydafrikas bedste sorte hold. B-holdene bestod af spillere, der havde et okay talent, mens C-holdene var for begyndere og ældre mænd, som bare ville have det sjovt med bolden. Fodbold skulle være for alle. De gode tider kunne dog ikke fortsætte for evigt. Fangerne på Robben Island vidste godt inderst inde, at deres store passion og glæde over fodbold var et nyt våben i fængselsbetjentenes arsenal. Fængselsbetjentene kunne nu også fratage dem retten til at spille fodbold, hvis fangerne ikke adlede ordre. Og det var lige præcis, hvad de gjorde. I 1967 kom der en ny ledelse i fængslet, og den var ikke tilfreds med fangernes sladren til Røde kors som forholdene på øen under organisationens besøg. Flere løslette fanger, der havde afsonet kortere domme på 2-3 år, fortalte også åben hjertet om deres oplevelser. Beretninger, som gik verden rundt. Presset på apartheidstyret steg, og regeringens fængselskommissær kom i ilden, da han deltog i en international konference i Stockholm, hvor vrede demonstranter og kritiske journalister forholdt ham til episoder på Røben Island, som han ikke engang kendte til. En lørdag morgen i februar 1968 stod de fodboldentusiastiske fanger klar til at komme ud af sælge og spille den ugenlig omgang bold. Klokken var 10, og de ventede usålmodigt på, at vagten skulle komme og lukke dem ud. Der skete dog ikke noget, og efter lidt tid spurgte de vagten om, hvorfor de ikke kom ud. De fik svaret, at fodbold var aflyst den dag, fordi de var underbemandede på grund af sygdom. Den undskyldning blev i stigende grad brugt uge efter uge, og kun en sjælden gang imellem fik nogle fanger nu lov til at komme ud og spille bold. Vagterne satte dog også en begrænsning for tilskuerne. Under de få kampe, der nu blev afholdt, fik fangerne heller ikke lov til at spille i fred, uden at en af vagterne jævnligt løb ind på banen og låste bolden væk. Grunden til den elendige behandling var verdenspressens dårlige omtale af fængslet. Røde Kors og kritiske journalister var dog også grunden til, at fængslet ikke afskaffede fodbold fuldstændigt igen, da det bare ville smide endnu mere branden på bålet. Men fangernes reaktion på fængslets nye strategi fik vagterne til at undre sig. En lørdag i april 1968 åbnede vagternes cellerne og sagde, at det var tid til at spille fodbold. Fangerne bevægede sig ikke ud af flækken, kiggede iskoldt på vagterne og sagde, Ingen fodbold i dag. De indsatte mænd ville ikke lade sig køre rundt i managen af de dominerende vagter. De var klar på at tage kampen op endnu en gang, og kæmpe for, at fodbold på øen var på deres præmisser. Det var ikke en let kamp, for nogle af fangerne så det som et stort nederlag og ønskede bare at gå ud og spille bold, når vagterne gav dem lov. Kampen blev dog taget op, og det kan tælles på en hånd, hvor mange fodboldkampe, der blev spillet det næste år. Kampen for den korte følelse af frihed på den havede bane var ikke den eneste, som fangerne havde på dagsordenen. Maden, de fik langet over disken morgen og aften, var fortsat helt forfærdelig. For hver uge, der gik, steg antallet af indsatte, der var strækkede for at få bedre mad til en sådan grad, at mændene blev afkræftet og kom i livsfare i deres protest. Selvom apartheidstyret så Robben Island som et værktøj til at nedbrøde mændene og deres morale, så så det heller ikke godt ud over for Røde Kors og verdenssamfundet, at fangerne døde. Snart fik de indsatte mænd også hjælp fra en uventet kant. Efter en af mange sultestrækker var mændene afkræftet og ved at bukke under, da de unge fangevogtere stillede sig på deres side. Apartheid-systemet inddelte nemlig ikke kun mennesker efter hudfarve, men også alder og status. De unge vagter begyndte at boykotte fængslets kantine, da de også fik betydeligt dårligere mad end de ældre og giftevagter. Til sidst fik de unge vagter forbedret deres måltider betydeligt ved at stå sammen om deres protest. Solidaritet inspirerede, af de indsattes kamp for bedre forhold. Hændelsen gav de indsatte et stort moralsk boost i deres fortsatte protester. De indsattes mad blev i løbet af 60'erne forbedret en smule af gangen, men fodbolden var en næsten lige så vigtig del af mændenes liv. Efter et års boykot af fodbold på vagternes præmisser, fik Robben Island endnu engang en ny ledelse. På grund af omverdens pres på Sydafrikas regering, blandt andet over Robben Island, Lempet styrede lidt på fængslets hårdhed over for de indsatte. Styret ville vise, at øen, der havde fået tilnavnet Djævlens Ø i verdenspressen, ikke var så slem, som den så ud. Og hvis det, at fangerne måtte spille fodbold, hjalp på det, så var det en lille offring. De indsatte var lykkelige. Deres fodboldbane var stadig elendig. Men for dem må det have føltes som at betræde uembelig, da de igen kunne organisere deres fodboldliga. I den næste tid debatterede holdene, hvordan fodboldforbundets nye forfatning skulle være. Det helt centrale i den nye forfatning var, at forbundet skulle følge FIFA-standarder til punkt og prikke. Det var ikke for sjov. Robben Islands fodboldliga var bundseriøs. Det krævede dog lidt kamp at få FIFAs regelbog ind i fængslet. Takket være hjælp fra Røde Kors fik fængslet en lille bibliotek, hvor en slidt FIFA-håndbog stod ved siden af Bibelen. Løbende fik fangerne også lavet en aftale med universiteter om at donere bøger til fængslets bibliotek. Den nye forfatning var ikke det eneste på dagsordenen. Mændene var trætte af det oprindelige navn, de gav fodboldforbundet. Magiani, som betød sten, mindede dem for meget om deres hårde hverdag i stenbordet hvor ung som gammel havde en kvote af sten, de skulle hugge. Ellers fik de piskeslag. De var kommet på et meget bedre navn. Det nye navn, Makana Football Association, blev enstemmigt vedtaget. Forbundet var nu opkaldt efter Xhosa folkets profet, der gik i krig mod britterne i 1819, efter at en britisk oberst tog 23.000 kvæg fra dem. Profeten Makarna tabte krigen og blev sendt til Robben Island, som dengang var noget mere primitiv. Makana anførte et flugtforsøg med 30 andre fanger over det barske og hejfyldte Atlantahav mod Sydafrikas kyst. Han endte dog sine dage under flugtforsøget, da båden de flygtede i kendrede, og han druknede. 150 år efter Makana's død blev hans eftermaling genoplevet på den ø, som Sjåsa-profeten flygtede fra. Fængsrets vagter vidste ikke, hvem Makana var, men det gjorde de indsatte. Han var manden, der kæmpede mod det udefra kommende og som ville føre sydafrikanere væk fra Robben Island og tilbage til det Sydafrika, der skulle blive deres igen. Fodboldens tilbagevende på øen skabte stor glæde hos fangerne. De var klar til at tage sporten og seriøsiteten videre til det næste trin. De dannede en dommerforening, hvor interesserede kunne uddanne sig til at holde styr på de passionerede spillere under kampene. På daværende tidspunkt var uddannede dommer forbeholdt de bedste rækker rundt omkring i verden. Og de lavere rækker måtte nøjes med, at en træner eller tilskuer tog fløjten i munden. Men på Robin Island skulle det gøres ordentligt. Makarna FA var noget helt for sig selv. Normalt hentes fodbolddommere ind fra andre byer, end dem, som de to hold, der mødes, kommer fra. Den var lidt svær at få til at ske i det brutale fængsel uden for Sydafrikas kyst. Der delte spillere fra de forskellige hold, og dommerne ofte sælge. Prøv at forestille dig, at du har spillet en hektisk kamp, hvor bølgerne går højt, og du føler dig bortdømt af dommeren, og du så efter efterslutfløjt blev sendt tilbage til den celle, du deler med 60-80 andre, for at kunne lægge hovedet på puden en halv meter fra dommeren, du følte dig snydt af. Med hjælp fra Røde Kors fik holdene fodboldtrøjer, og snart var ligaen klar til at blive sparket i gang. Holdene trænede intenst i tiden op til dommernes første fløjte. Problemet var bare, at holdenes spillere ofte var opdelt i forskellige celler. Så hvordan kunne de træne sammen? En risikabel strategi blev flittigt brugt, hvor et hold spillere stillede sig i samme gruppe, når arbejdsdagen i stenbruddet var slut, og de skulle først tilbage til cellerne. De vidste, at de stod over for fysisk afstraffelse, hvis de blev opdaget i at snyde sig ind i en anden celle, men det var en chance, de var villige til at tage. Den første sæson vandt holdet Manong overledt øens bedste række med syv point ned til nærmeste modstander og over dobbelt så mange mål som Gunners på 18 pladsen. Derudover havde man Manong indtaget topscore-listen med de tre mest scorende spillere. En katlo nummer 1 med 10 mål, efterfulgt af Shabalala med 9 og Tabane med 7. Klubbens åbenhed for alle, uanset politisk ståsted, modsat de andre klubber, viste sig at være opskriften på succes. Men nogen kunne fejre historiens første mesterskab på Robin Island, og ingen mesterskabsfejring uden et trofæ. Det havde Makarna F.A. selvfølgelig lavet. Men nogen kunne løfte et håndladet træskjold i vejret til stor jubel blandt spillere og fans. Glæden varede dog ikke længe. For kort tid efter kom vagterne og så skjoldet. Der var stadig grænser for, hvordan spillere måtte opføre sig, og fængslet ville vise, at det stadig var dem, der bestemte. Spillerne kunne dog se tilbage på en enorm fremgang over de seneste fem år. De var gået fra at spille fodbold med sammenbundende trøjer i cellerne, til at måtte spille 30 minutters fodbold, når vagterne følte for det, til at de kunne skabe deres eget fodboldforbund med forfatning og fodboldhold med spillertøj og tilskuere. Noget, som ingen af de indsatte havde turt drømme om, da de blev smidt af båden på den gudsforladte ø tilbage i 1963. Gennem årene på Robben Island skiftede fængselets ledelse flere gange, og fængselsinspektørens hårdhed og tolerance for fodbold på øen svingede. Det samme gjorde fangernes forhold til vagterne, som i nogle perioder blev så godt, at de sad og lærte nogle af vagterne at læse og matematik. Nogle af de vagter, som var hårdest mod fangerne i starten, begyndte endda at sympatisere med fangerne og interesserede sig for deres fodboldliga. En af vagterne, der var kendt for at være en hård hund, op over for fangerne, da de hjalp ham med at læse op til at bestå leutnantseksamen, som han ellers havde dumpet adskillige gange før. Fodbolden stod over for mange udfordringer gennem dens levetid på øen. Udover den skiftende ledelses og kurs i forhold til sporten, var der også interne gnidninger blandt holdene. For eksempel var der en episode, hvor nogle af de bedste spillere samlede sig og startede et nyt hold. Holdet kaldte de Atlantic Raiders. Atlantic Raiders udpegede sig hurtigt efter det stiftelse til at være det suverænt bedste hold på øen. Til stor irritation for deres medfangere, som skulle lytte til deres oplæsthed. Holdet skulle spille deres debutkamp i Kop-turneringen mod Blue Rocks. Et hold der bestod af ældre og mindre talentfulde spillere. Men ligesom så mange andre fanger på øen var Blue Rocks træt af at høre på Atlantic Raiders, så de lavede en klar taktik. Så snart kampen blev flyttet i gang, var opstillingen tydelig for alle. En god gammeldags 10-0-0 opstilling med alle mænd i eget felt destruerede Atlantic Raiders' mulighed for at komme målet. Og for at det ikke skulle være nok, så scorede Blue Rocks endda et heldigt mål på en omstilling til enorm frustration for de talentfulde spillere fra Atlantic Raiders. Da dommeren fløjtede af, var ydmygelsen total for de før så arrogante spillere. Det sluttede dog ikke der. Spillerne var til grin i hele fængslet og de ville vinde deres ære tilbage. Det gjorde de ved at protestere til fodboldforbundet, da de mente, at dommeren havde lavet alvorlige fejl under kampen. Da de ikke fik medhold i det, valgte de at demonstrere ved den følgende kopkamp, hvor de stillede sig ind i midtercirklen i 40 minutter, så de to hold, som skulle spille kampen, ikke kunne få den afviklet. En handling, som blev set som utroligt nedværdigende for fodbold på øen, af de engagerede fodboldinteresserede. Det afspejlede også en tendens i fodboldmiljøet på Robben Island, hvor sejre og point i stigende grad begyndte at fylde mere for spillerne, end at have det sjovt og nyde deres frihed i den korte tid, de havde uden for deres celler i weekenderne. Selv i de lavere rækker, som var skabt for, at alle kunne få lov til at spille fodbold, begyndte klubberne at rykke bedre spillere ned på B, og se holdene for at skrabe point sammen. Spillet var gået fra at være glæde og frihed til at blive taget så seriøst, at det var kvælende for sporten på øen. I løbet af 70'erne faldt interessen for fodbold i fængslet. Mange af de fanger, der bragte fodbold til øen mellem 63 og 65, havde afsonet deres straf og kunne tage båden tilbage til Sydafrika som frie mænd. Eller som som man nu var som farvede mand i et apartheid-samfund. Med tiden dalede niveauet også, da der ikke kom så mange nye unge fanger til øen, mens de, der blev smidt af båden i starten af 60'erne, var blevet for gamle. Fodbold havde derudover skabt et fundament, som fangerne kunne arbejde videre på i deres kamp for bedre forhold i fængslet. Aktiviteter som rugby, tennis dans og filmvisninger blev over tid indført, og dermed blev fodbold udvandet, da det ikke længere var den eneste lovlige fritidsaktivitet. Gennem tiden var flere historiske sydafrikanske mænd indsat på Robben Island. Mest kendt er selvfølgelig Nelson Mandela, som hverken måtte deltage i eller overvære kampene på grund af sin status. Af andre personer var blandt andet Jacob Zuma, som senere blev den fjerde præsident af Sydafrika efter apartheid fald. Han var lige så hård og kontant i Centerforsvaret for Rangers, som han var i kampen mod Apartheid før og efter hans ophold på Robben Island. Det sammenhold, som de indsatte mænd på Robben Island opbyggede gennem deres kamp for at spille fodbold, og opbygningen af et fodboldforbund med tre ligaer, gav de politiske fanger en enorm erfaring og viden, som de efter deres løsladelse brugte til at organisere sig og nedkæmpe apartheid. i F.A. stod som et symbol på, hvordan de med sammenhold kunne opnå store ting. De gjorde, hvad ingen troede var muligt. De fik et styre og et fængsel, der så dem som undermennesker og som behandlede dem derefter til at lade dem spille fodbold. Hvis du fortalte en af de første fanger i 1963, at de fire år senere måtte spille fodbold på øen, ville han kigge underligt på dig. Hvis du fortalte ham, at de i midten af 70'erne måtte spille tennis, rugby og se film, ville han tro, du var idiot. Men det var så store ting, som de indsatte mænd på Robben Island opnåede ved at stå sammen og organisere deres kamp mod systemet. Det var blandt andet den kamp, der gav mændene erfaring i at bekæmpe det undertrykkende apartheidstyre, efter de blev løsladt. Og det var den erfaring, der banede vejen for at Nelson Mandela i 1994, ved sin indsættelse som Sydafrikas første sorte præsident, kunne sige disse udødelige ord.
1: We understand it. Still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore and together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water, and salt for all. Let us know that for each, the body, the mind, and the soul have been freed to fulfill themselves, never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity <laughs> and suffer the indignity of in the skunk of the world. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you.
0: Hvis du vil høre flere vanvittige fodboldhistorier, så følg Fodboldmeni, der hvor du hører podcasts og følg også Fodboldmenis sider på Facebook, Twitter og Instagram. Vi ses.